0: グッドバイブスミッドナイトラクザバイクラザムケイゾーこんばんは、えー、今日はいつもよりちょい早めの収録ですね8月2日火曜日午前2時って<笑>どこが早いんだっていうねツッコミを入れなきゃいけないと思うんですけど皆さんもすっかりお休みでしょううん。目が覚めたらですねこの番組が出来上がっているという<笑>なんかこう小人さんが<笑>皆さんのお休みをしている間に<笑>番組を作ってるみたいなそんなイメージなんですけどね、えー、いつもはだいたい3時ぐらいからこれ撮るんですけどうん今日は、えー、昼間からねちょっと1時間前倒したいなと思って時に全ての仕事が終わりこの収録に行けたらいいなと。というのも明日ですね明日つかもう今日なんですけど私がやってる GoodvibesFactory というねオンラインコミュニティがありましてそこで毎週 GoodvibesTV というね以前やってたあのぶっちゃけ相談のもうちょっと濃いバージョンみたいなやつを毎週配信してるんだけどそれの収録が明日ありましてねちょっ(笑)といつもより早(笑)く起(笑)きるっていうね早く起きるっつっても午前中っていう普通の人にとって当たり前のことが私にとっては結構早起きなんですがそれでそうですね昼間ぐらいからその仕事始めて今日は1時間前倒そうと思ってこうそうと思ってやってでぴったり1時間早く。終わってるで当然その,その間ね、えー、何時にこれをやる何時にこれを終わらせるとかそういうのは一切決めずに、えー、思いつくままよしこれだ次はこれだ次はこれだっていうふうにこうやっていくまさにこれがノープランなんですけどねただこれねあのいろんな話が入ってまして、えっと、そ,うそうなんつうかねこう簡単にこうえー、コンパクトにまとめられるようなものではないんですねでそもそも、えっと、僕は計画が悪いなんて全く思ってないし、えー、計画がもたらしてくれるメリットっていうのは本当に計り知れないと思ってますただ何、えー、て言うのかなまあいろんな理由があって、えー、ある時から、えー、その一切プランを立てるのをやめるということを始めたんですねで多分そのこれまであまりお話ししてこなかった部分がそ,その裏側にありましてねなんでそんな風になったのかよお前はっていう<笑>な,なんかあのこうでやさぐれちゃったのみたいな<笑>、えー、やさぐれてはいないんですけどね僕がなんかその計画を頼らなくなったっていう経緯はやっぱ確かにありましてね、えー、そこからこう話していくと面白いのかなという。感じがしてますただだとすると多分ですねこの1回でノープランとは何かって話までいかない可能性があるんですね、まあ、そこもちょっとどうなるかわからないんで話し始めてみるんですけど、えー、最初のきっかけはね編集者時代ですねえー、月刊誌僕が月刊誌だったんですけど月刊誌といえどもね、えっと、締め切りっていうのはものすごいクリティカルなんですよね絶対に超えてはいけない期、え、日、ー、があるんですで。それが、えっと、いわゆる綱領日というね。えっと、印刷所に全データを入稿する日これをやらないと、えー、月刊誌というのは発売日が決まってますからね、えー、読者楽しみに、えー、皆さんもそのもう今あんま雑誌読まないのかな昔だったらそのあ1日発売だとかね5日発売だってなるともう前の日ぐらいからよし明日はあの本買うぞっつってね本屋に行くのを楽しみにしてたんですけども、えー、そういう読者の期待に、えー、を裏切るわけにはいかないんでねこのえー、期日だけは、えー、何としても守るんですよそんな業界だとしたらおそらくものすごくいわゆるタスク管理スケジュール管理ビッチギチなんだろうと、うん、想像されるかもしれませんけど、えー、進行管理っていうかそう思い出した進行管理会議っていうのがあるんですよ月曜日かな。んで、えー私の私が編集長の時もずっと、えー、いわゆる右腕みたいな感じでね、えー、支えてくれたとても優秀な優さんというね信仰、えー、の女性がいてその方が、えー、結構でかい紙でしたね A さんぐらいあったような気がするななんか全部で一冊の記事が100ぐらいあるんですけどそれに担当者がついていてその工程がえーレイアウト決めというかね企画出しから入稿までびっしり1か月分のスケジュールがこう日割りで割ってありましてこの日にデザイナーに入れるこの日に構成が終わりこの日に印刷所に入稿するみたいな流れが全部こう書いてあるんだけどそれを全員に配ってねスケジュールが決めた通りに進んでいるかというねチェックの会議が。あるんですで、えー、ここで僕は<笑>まずこの予定表通りに進んだケースというのを一度も見たことがないんですね<笑>。全体はもちろんだけど個人に絞ってもこの人は、えー、今月このスケジュール通りに進めたっていう人も一人も見たことがないんですよ。でじゃあそのぬるいのかっつったら全然ぬるくないんですよ。怖いい編集長がドンと座っててまして私もその役をしてたこともあるしその進行のゆう u さんも結構来るんですよぐいぐいと。<笑>ですでにもうその進行会議が開かれてる時に、えー、みんなこうなんつうのかなこうつむいて参加するんですね。だってもうすでにすでにその日に約束した期日を全員があの伸ばしてますから。そそこではそのえー、本来先週の土曜日に終わるはずだったものが今日この月曜日に終わってないとそれはいつになったらできるんだっていうことを申告する<笑>場なんですねで、えー、いつなんだって聞かれて、えー、今日月曜日じゃないですか本当だったらもう今日出すっていうぐらいの感じなんだけど今日は無理なんでやっぱ大体みんな火曜日か水曜日っていうんですよ<笑>ほぼほぼみんな火曜日か水曜日なんですよでも絶対にその火曜日と水曜日も超える人がいるんですね。でそんなのは分かってるんだけど分かってるから本当にできるのかってやっぱ念を押されるわけですよ。この瞬間が一番もう胃がキリキリキリっとするね。全然ぬるくないんですよ。本当にやべえやべえ怖い怖いまた怒られるみたいなこんな感じでみんなうつむいてるそんな中でえっとはい大丈夫です水曜日でって言う,言うんですよ。本当だなってもう一回言われるんですよ。できる日を言ってくれって。ああ、はい水曜日でって言っちゃうんですよね。<笑>僕はこれなんかに似てるなってずっと思ってて。そう若い頃、あのーね、音楽やってる頃、えー、やっぱこう食えない時期ってのがあってね、えー、でも楽器とか、えー、衣装とかね、えー、美容院代とかね結構お金かかるんですよ<笑>機材も揃えたりね、えー、でしょうがないからこうローンを組むんだけど<笑>当時1980年代ぐらいでまだその消費者金融法みたいな,こうなんていうのかな法律がない頃でね結構あのローンの取り立てとか怖か怖ったんですよね、えー、もうすぐ家に人がやってきてどんどんどんどんとドアを叩いてねでガチャげ、えって開けると困るんだよねって怒られて怖いお,お兄さんやってきてね<笑>大手の大手のローン会社でも結構怖かったんですよでそこで聞かれるんですよじゃあいつだったら払えるのっつって「<笑>じゃあ,あの3日後で」本当に?」って「はい、はい、大丈夫です3日後で」本当に3日後なんだねそれこそともうちょっと担当僕から変わっちゃうからねもうその後ちょっと知らないよみたいに脅されるんでああこれと同じだなって<笑>その振興管理会議とねこの僕の借金の取り立てがほぼほぼ同じっていうやっぱ怖いから、えー、木曜日金曜日って言えないんですよね。水曜日って言っちゃう。そしてまた前に倒すで、これをもう毎週毎週繰り返しながらでも不思議なことに最後は長寿に合わせてピシッと入れるんですよね。で、僕は何なんだろうな。これはっていつも思ってたんですよ。誰一人その守ることがない。この表を使い。そしてあの誰一人本当のことを言わず<笑>。計画,をそのなんう計画通りにいかないこのシステムは何なんだろうと、まあ、今思うとね、まあ、それでもその紙があり、ね、その会議があることでそのなんとかギリギリ間に合うっていうそこをしのいでたんだろうなと思うんですけどねそこもなしにしちゃったらもしかしたら本は出てなかったのかもしれないねでもなんかこれって計画によって<笑>進んでいるのか<笑>それともなんかもっと別のものによって、えー、進んでいるのかちょっと謎な部分はありますよねこれが一つもうだからその時点で僕は何て言うのかなこう、えー、人が作るプランっていうのはあのこんなもんなんだなっていう感覚が少しやっぱあったと思うんですでその後あの独立してね、えー、企業のコンサルとかやりながらプロマネーとかね任されたり、えー進行を管理ししたたりもしたかな、まあ、雑誌もクリティカルなんだけどやっぱりこう製品開発とかね特に開発部門とかっていうのはやっぱかなりこうシビアな、えー、締め切りに追われる分野だと思うんだけどそこでもねさらにその僕らが編集者の時使ってたような Excel 表よりももっと高度なガントチャートみたいなのが登場したりしてね<笑>ですごいのができるんだよねねやっぱ上手いいんんですよみんな、ね、そういうのの作るのはね。ででも同じでしたね、えー、それが一度も成就されたっていうかねきっちり日にしおりに進むものなんてのは見たことがないだからなんかそこで僕が思ったのはやっぱりこれは流動的なもんなんだなっていう感覚が一つあったんですよ、うん、生き物ですねだからこれを固定してしまって、えー、それを守れないことがなんかものすごい悪のようなねそして、えー、そ,こをそれ通りにいっていないプロジェクトはうまくいっていないというこの感覚も実はちょっと実はずれているような気がしてもともと計画さっき僕は、ね、計画は問題ない何も悪くないと思ったのは、えー、ここの条件付きなんですよそれが流動的でである限りなんですね、えー、これをなんかこう憲法とか、ね、その法典のように、えっと、絶対に変えてはいけないものとして持ってしまうと。多分何ていうのかなえっとまずまず不可能なんですよ不可能な上に、えー、それを破ったことにものすごい罪悪感を感じたりあるいは仲間を責めたり、えー、妙にそこに厳しくなったりするってななんかこれは、えー、余計なものを仕事に持ち込んでるなっていう感じがやっぱしますねこの2つの経験というのが、えー、やっぱり大きいかなと思います。なんか僕の中で結構神話が崩れてるっていうかね完全最初に決めたものをえ一つもずらさずにえクリアしていくってまあゲームのように考えればねそれができたら気持ちいいんでしょうけどね特に大人数でやる場合はなかなかそうはいかないんじゃないかなっていうこの感覚ですねでこれをさっき言ったみたいにえっと抑止力がものすごい効いてるんですよ怖い上司がい,るいますしねえ怖い信仰係がいますしね、えー、それでもその通りにならないものを私ごときがですよ<笑>自分で作って<笑>守れるはずがないだろうっていうこの感覚これが一番でかいですねただね不思議なことに僕はそんな条件をあそんな条件をっていうのはそのえー、抑止力が自分しかない自分をなんつう鼓舞するとか自分を戒めるしかないこんな状況で、えー、きっちりとほぼほぼ決めた通りにやるスーパーマンのような人をこれまでに、ね、34人見たことがあるんですよ。一人はね、あのー、僕が編集長に、えー、なる直前ぐらいに入社してきた女性のね、えー、編集者で。確かなんかん電話系のなんつうのかなこう工事をするような会社だった気がしますねだからこうなんつうの電話的なその知識が結構豊富でね<笑>彼女はなんつうのかなえっといわゆる今さっき僕が話したような「えー、水曜日でお願いします」とかねあのできない日を言うような人では全くなくて本当本当にこの日にあげますと言ったらきっちりあげてくるんですよ。ただそこにはねすっげー大きな理由があってね、えー、その子はあのトキオが大好きだったんですよ、えー。あのジャニーズのトキオですよ。<笑>うん。でファンクラブにも入っていてあれなかなかチケット取れないらしいんですよね。ファンクラブでも結構厳しいみたいな話をその子はよくしてたんだけど。えー、そのコンサートに行くのは彼女にとってもう何よりも大切なことだったんですね。で、えー、編集の業界っていうのはその当時、あのー、まさにまだそのいわゆる労働基準法の改正みたいなのかなよくわかんないけど、あのー、長い時間働いちゃダメみたいな法律がまだなかった頃でまあそれはもう夜中だろうが、えー、泊まりだろうが普通みたいなね、えー、今でいうところのブラックだったんですけども。えー、彼女はその TOKIO のコンサートに行く日だけは絶対に5時時か6時に上がるんですよねでそれを可能にするために締め切りをきっちり守ってたっていうねあーなんか特殊なケースまあまあでもまあまあ割となんか性質的にも、えー、なんつうのかなその決められたことはきっちり守るみたいなところはあったんだけどそれに加えて TOKIO のコンサートがあったおかげで。えー、まあ本当になんつうのかな珍しく僕が<笑>、えーえー、見た中では本当に稀なタイプとして、えー、きっちり計画を実行できる人の一人でしたねこれが一人ねもう一人は小学校6年生の時に5年生か5年生の時に同級生になりで、えー、中学も同じだった中村くんっていう人ですね今どうしてんだろうな<笑>、えー、彼がねまたすごく面白いキャラクターの持ち主でめちゃくちゃストイックなんですよ小学生なのに<笑>家に遊びに行くとあなんでこの人ストイックなのかなっていうのはねよく分かったんですけどお父さんがもう輪をかけてそういうストイックな感じなんですよまずね家に入った瞬間から家の雰囲気が違う全然違うんですようちとは<笑>えーうちはね、水商売でね、えっと、母親が千葉にやってきて、弟2人がその後追いかけてきて、3人で飲食店やってたんですね。えー、うちの母親が、えー、お好み焼きで、その下の弟が焼き鳥、でそのさらに下の弟が、えー、田舎茶屋って居酒屋やってて。でその一番末の弟がケンちゃんって呼ばれてたねそのケンちゃんっていうのを店名にしてうちがお好み焼きケンちゃん隣が焼き鳥ケンちゃんそしてその隣が田舎茶屋ケンちゃん3軒並んで仲良くね、えー、兄弟で、えー、お店をやってたんですよで、えー、食事をする時間っていうのは、えー、子供も含めてね、えー、基本的にはそのお店が閉店する時間なんですよだいいた9時時か10時ぐらいだったと思いますね、えー、でどっかどっか、えー、どこに集まってたんだろう真ん中の焼き鳥屋かなの今みたいなところに集まってそこで、えー、その兄弟とその子供たちまあ僕にとってはいとこですよね、えー、10人ぐらいで、えー、大人は酒を飲み子供はご飯を食べみたいなねであんまり大きな声では言えないんですが当時みんな九州人だったんでねなんかその九州男児みたいなのがあって、えー、男が酒の面でどうするんかみたいなのがあって、えー、ちっちゃい頃からもうちょびちょびちょび酒だのビールだの飲まされててで僕らもなんか子供ながらにこう酔っ払いながら<笑>その酒盛りに参加し。それで何時なんだ11時12時ぐらいにこうみんなでこうわらわらとそれぞれの家に帰って寝るみたいなね<笑>まさにノープランなんですよ<笑>ストイックさのかけなもない、えー、そんな家で住んでましたからその中村くんちに行った時のなんつうのかなこの整然としてる部屋のこのなんつうのかなきれいさというかねきっちりとした感じっていうのがまあ衝撃でねで彼はえーテレビもその NHK しか見なくてねえ小学生で大河ドラマとかもずっと見てて戦国武将の名前とか全員知ってるっていうねなんか歴史といえば中村君みたいなそんな感じでそれからあの今ほらノート術とかあるじゃないですかこうモレスキンに綺麗にこうねノートを取るみたいなそういうのの元祖だったんですよね。もう彼のノートって、えっと、文字のもうフォントがねフォントサイズが決まっててもう11ポイントみたいなの、ね、で決まってて<笑>、ね、手,で手,で手で書くんですよ。本当にこうなんつろう社食のような字を書くんですよ。で綺麗にもに行,行も揃ってるし行間も揃ってるしビッチビチに文字が詰まってそして次のページっていうノートを書く人だったのね。で僕のノートとかはもう適当にこうへのへの萌え氏が書いてあったり3行ぐらいしか書いてないのにもうすぐ次行っちゃったりとかしてもうバラバラなんだけど彼のノートは綺麗でしたね、うんあのー、日記帳とか、あのー、僕ら5年生6年生でつけさせられてたんだけどその日記も、あのー、空間がないんですよ1ページの行きっちり終わりまで行って丸っていうねなんていうのかこうまるで書籍を作るようにその日記を書く子供なんですよねで当然頭も良くて、えー、中学123年、えー、全てのテストでずっと1位をキープしていました、うん、で彼はその地域の中で一番、えー、学力の高い県立高校に行き私はそこを落ちてその地域で一つしかない全ての高校を落ちた人が行く私立高校にいったというそういう、まあ、まさにこう人生が2つに分かれていくんだけど彼もすごかったですね夏休みとかになると計画をもうバチッと立ててでそれ通りにきっちりやってくるっていうそういうタイプの人でしたでおそらくなんか僕はその彼を見ていてね彼はこれをやることで。お父さんにすごくきっと褒められたんだろうなっていうそんな感じがしてましたねまあ褒められたかどうか分かんないんだろうけどわかんないんだけども、えー、なんかこういいことがあったんだろうと思うんですようんそして多分お父さんの背中を追いかけてるかもしくはリスペクトしてるかこんなふうに生きてみたいなこんなふうな大人になりたいなってそんな感じがちょっとこう伝わってきてねやっぱりこうそういうね育ち方っていうんですかねなんかこう、えー、幼少の頃の環境っていうのはものすごく<笑>この話には大きく関わってるんではないだろうかと僕は思うわけですねだからこれまあ結論から言うとえっとさっき言ったように計画はやっぱ素晴らしいんですよきっとねそれ通りにもし沿ってきれいにできればそれに越したことがないだけど間違いなくそれに合ってる人と合っていない人っていうのがあるはずなんですよでここを読み間違えないようにすることが僕はすごく大事だなと思っているわけですね、えー、じゃあその計画通りにできない僕のような人間はもうなんか人生諦めるしかないのかっていうその問いを発した時に別のやり方があるんじゃないかって言って編み出したっていうか編み出したっていうのかなこう試行錯誤を重ねながらやって僕が見つけたのがノープランというやり方なんですねだからこれどちらも反対側を選んじゃダメなんだと思うんですよね。でこれ論争する必要もないんですよ。計画主義なのかノープランなのか全くナンセンスで。えー、なんつうんですかこれブリーフとあのなんつうのこうあのブカブカのやつあるじゃないですかデカパンが入いてるようなあのパンツのどっちが履き心地がいいっていうのと同じだと思うんですよね。そうトランクスかトランクスとブリーフうー論争しても意味がないじゃないですか<笑>僕はトランクスが良かったんですよ<笑>きっちりしたブリーフじゃなくて、ね、もっとこう、あのー、余裕があるうーなんつうね動きが<笑>ある下着の方が良かったたったそれだけのことですよね、うん、あとの2人はね、えー、割と有名な方なんで。えっと、ちょっと名前は控えますけどもね、えー、まさに見事な計画実行ぶりというかねまあほんとにつうのかなこうそういうねそういうことをこう極めた人っていうのは、えっと、主義主張に関わらずねやっぱ僕はリスペクトしますねなんかかっこいいっていうかね何つうのか西部劇のこうガンマンを見てるような感じ早打ちマックみたいなね<笑>早えなみたいなと同じように。すげーなななきっちりやるなみたいなでおそらくなんかわかんないですけどね僕はその私のような人間とそういう人があの例えばそのタッグを組んだりするとねなんかそこにもしかしたらあの一番いい化学反応が生まれるんじゃないかなみたいなそんな感じを抱いてますね。それからもう一個忘れ,な忘れることができない、まあ、苦い思い出がありましてあのグッドバイブスご機嫌な仕事の編集を担当してくれた、ね、F さんという、えー、素晴らしい編集長がいるんですけども彼の下で僕は、えー、4冊本を出しているのかな、えー、そのうち、ね、実は幻の一冊というのがあってそれがノマドうんもう今ちょっとあんまノマドって言わなくなりましたね。まあ、いわゆるどこでも仕事ができるっていうね、えー。ちょうど iPhone、iPad が出たあたりの2009年あたりかな、その頃に割と流行ったんですよ。ノマドカフェみたいなのができたりしてね。えー、いつでもどこでも、今当たり前ですよね。もうどこのカフェに行ったって w i f i 立ってるし、ああ逆に言うとそののノマドを意識せずともみんなノマドやってるよねっていうね。まあ、あれから十何年経ってますからね随分と進んだんですけどこの「ノマド」を書くときにですね、えー、僕は膨大な目次を作っってしまったんですね今で言うとこの多分ね大善みたいなことをやりたかったんですよ。うなぜおその膨大な目地が出来上がったかっていう話はね、えー、多分次回に回すしかないんだけど、えー、とにかくこれが書けなかったんですよ。半分ぐらい描いたとこでピタッ筆が止まままっっっててしてししし落とたんですね表紙のデザインも出来上がり見本紙まで出来たかなりもうお金も使った段階で僕はギブアップしてその時にね、えー、どんなフィーリングを得たかというとその1章自分が作った目次はい書きました2章自分が作った目次書きました3章あたりからねだんだんだんだん,だんこう嫌になっていくんですよ。えっやりたくない今これ書きたくないいやでもこれ決めたことだから書いてみたいななんか自分でやってるのにものすごい何かに支配されてる感じがしたんですねこれは正体は過去の自分なんですよえ目次っていうのはえっと今日例えば目次を作って明日書き始めたらえその書いてる時点では昨日の自分が作ったことになってますよねで1ヶ月後その目次に沿って書いてるってことは1ヶ月前の自分が決めたことを実行してるっていうこれがねなんかねこう何て言うんですかね全くその自由を奪われ手足を縛られ、えー、本当に何てうのこう独裁者に自分の生活を全部決められてるようなそんな感覚が押し寄せてきて本当につまんんななくっっちゃったんですねもうなんか面白さのかけらもないまあそもそもねプロである以上面白,面白いでしょ面白くても面白くなくても書かなきゃならないんですけどそんな,なんていうのかなくなったんですよあなんかこう支配されてるなっていう感じに支配されてね面白いことに僕らはなんか普段自由であることを望んでるはずなんですよねなんとなくねやっぱ自由主義の方がいいとか言うじゃないですかだけどねなんか僕ちょっと違うんじゃないかなって感じがその時してねあの、条件が、例えば信頼できる人、割と好きな人であれば、縛ってもらう方が楽だと思ってるんじゃないかな、みたいな、そんな感覚をその時にちょっと覚えたんですね。だから、その、目次という自分が作ったものに自分を縛って、そして、そこから、こう、ずれないように、それをストイックに実行していくという、それはとても気持ちいい人には気持ちいいんだろうな、っていう感じが、やっぱり、ありましたね。じゃあ私はどうかっていうとダメだったんですよ。ここがやっぱりさっきの性分の違い、うん、やっぱり僕はね自由でありたいなっていう,こう欲求がすごく強くてだから今日も2時に、えー、この、えー、収録が始められるようにしたいんだけどもその間ビッチビチに自分を縛ってこの時間までにこれやれよこの時間までにこれやれよっていうのはごめんなんですよね。それをやるとなんか自分でやってるんだけども気持ちとしては自分ではないなんか本当にこう独裁者にえーなんか銃を突きつけられながらえやりたくもないことを強いられてるみたいなそんな感じになってくるこれが僕にとってはそのコンテンツを作ったりねクリエーションものづくりをするのにあまりいい影響をもたらさなかったんですよ。あだからおそらくここも、あのー、よく見極める部分ななんだろうなと思います、えー、いやいやいや私は本当にじ特にね自分で作ったものになったらいくらでも縛られていいんですよっていうのに逆にそこ,をしそこの縛りを外すことの方がなんか、えっと、気持ちが悪いと思い通りに人生が進んでない感じがする自、うんえー、堕落な感じがするそう感じる人はねやっぱりそのやっぱプラン計画があって叱るべきですよね。僕はその真逆なので嫌なんですね。縛りを作りたくない。特にそれをなんか自分でやってるって感覚はもうなんか私にとっては本当に良くない。だからなんかこの辺りでえっと決まるんだろうなって感じがするんですよ。だからこの話は本当にさっき言ったふにトランクスか、えー、ブリーフか。<笑>どっちが好きかみたいいなななそんな違いないんですねだから反対に行かないでほしいなって感じが僕はします。で、えっと、世の中見渡してもね、えっと、計画を立ててきっちりやりなさい目標を決めてやりなさいっていう本とか教えはご万とあるけどノープランでで行きななさいいいっていう方はないんですよ<笑>そしてそれでは絶対にうまくいかないという一つのなんかこう信念みたいなものもこう浸透していてね僕はそうじゃないだろうというたったこれだけなんですよ。うん。俺らのような人間にも生きる道はあるんですよっていう<笑>。別にそれがルーザーとも思わないしね。負け犬のなんかこうやり方みたいなそんな感じもしない。そうではないと思います。そんなにあに僕はノープランを捉えていると。まあまずはこの辺から入るしかないかなという感じです。えー、いいですかね。えー、それでこの僕はまずあの執筆講座の書き上げ塾でこれをおすすめしているんですが、えー、これを使ってねもうまさに私のような、えー、計画通りにはやりたくない<笑>縛られたくないそれでもやりたいことはやりたいという、えー、人たちに向けてノープランで夢を実現するプログラムってね「夢サポ」というのを今やってまして夢の土台と叶える自分を作る6週間サポータープログラムみたいな名前だったかな略して「夢サポー」なんですけどねこれがまさにねゴールを決めて一日一日自分がやりたいことそして自分の思いに従って動きながら。確実にその歩みを進めていくというね私がまさに今やっているその方法をお伝えするというプログラムがあります、えー、これをですね今あのキャンペーンをやってまして、えー、ちょっとお安く受講できるんですね、えー、よかったら今日リンクを貼っておきますんであの詳細のページがありますんで、えー、何、えー、そういうやり方あるのみたいな感じが<笑>した方はですね是非チェックしてみてくださいはいそれでは今日も皆さんいい一日をお過ごしくださいありがとうございます。